0: Mi nombre es Juan Jesús Vallejo, soy periodista, escritor y el director del programa Noche de Misterio en Caracol Radio. Hace muy pocos días el diario norteamericano New York Times sacaba un reportaje donde hablaba con diferentes personas que trabajan en el Pentágono. Y estos personajes, sobre todo uno de ellos, Eric Davis, astrofísico, reconoció públicamente... Que en sus manos hay restos de lo que podrían ser naves de otros mundos, materiales que según su criterio científico en la Tierra no son replicables. Lo que está hablando ese artículo de New York Times y confirmando declaraciones como esta es que el gobierno de los Estados Unidos de América tiene en su poder restos de naves de otros mundos. OVNIS ESTRELLADOS ¿Queréis saber sobre esta historia y sorprenderos? Pues no os perdáis el último podcast de Noche de Misterio en Caracol Radio OVNIS ESTRELLADOS Noche de Misterio Juan Jesús Vallejo Hace muy pocos días, el diario norteamericano The New York Times publicó un artículo donde entrevistaba a varios personajes que están trabajando con el Pentágono en la investigación de objetos volantes no identificados, de ovnis. Y lo increíble es que uno de ellos, Eric W. Davis, astrofísico, que ha trabajado y sigue trabajando y colaborando con el Pentágono, reconoció públicamente que por sus manos habían pasado varios restos físicos de naves de otros mundos o de supuestas naves de otros mundos. Lo que dijo el astrofísico, no hablo así, lo que sí dijo en la entrevista al New York Times, es que eran trozos Metálicos que no serían replicables con la tecnología que tenemos hoy día en el planeta. Cada uno que saque sus propias conclusiones. Realmente, para mí, ese artículo de New York Times es algo histórico. También el ex senador, por ejemplo, Harry Reid, hablando de que es muy importante que el gobierno de los Estados Unidos de América se siga implicando en la investigación de ovnis y dentro de esta vuelve también a recalcar, súper importante, la investigación de materiales que provengan de este tipo de naves. Pues no sé qué opinan ustedes. Yo creo que ese reportaje del New York Times, para mí es algo histórico. Le tengo que decir, como siempre reconozco, creo que estoy aquí entre amigos, somos la gran familia del misterio, que cuando suceden este tipo de cosas me pongo eufórico durante un par de horas, intento no coger el teléfono ni hacer ninguna locura, pero realmente lo vivo como si el Atlético de Madrid ganase la final de la Champions. Porque no sé cuántas veces me han dicho loco, a la gente que ha trabajado y que trabaja conmigo en estos temas, también los han llamado locos, que si hacemos pseudociencia, que si no sé qué idioteces, cuando lo que hacemos es periodismo, y aquí lo que ponemos son los hechos encima de la mesa, con nombres, apellidos, fechas, como cualquier periodista. Y los hechos son los que son. En este caso, un artículo histórico. Increíblemente, este artículo que enseguida empezamos, la gente que nos dedicamos al misterio en América Latina a pasárnoslo por WhatsApp, eh, increíblemente no ha tenido prácticamente ningún tipo de repercusión mediática, cosa a la cual no puedo comprender cómo los medios de comunicación del mundo, sobre todo aquí en América Latina, no se han hecho eco de una noticia ...tan fuerte en la que un señor, repito, Eric W. Davis, que trabaja para el Pentágono, reconoce públicamente que está investigando restos de lo que serían naves que incluso podrían venir de otros mundos. Nunca jamás había sucedido algo así. El Pentágono no ha desmentido absolutamente nada de lo que aparece en este artículo del New York Times. Para mí, desde un par de años para acá, desde que empezaron las filtraciones del Pentágono, van ya varios vídeos hasta ahora, lo que estamos viviendo es algo histórico. Nadie a día de hoy puede negar la realidad tangible y palpable que supone el fenómeno OVNI un fenómeno que nos desafía, un fenómeno que nos acompaña desde hace miles de años. Y aunque algún día públicamente reconozcan o enseñen los trozos de naves que están investigando, aún así seguiremos solo viendo la punta del iceberg. Porque si están con nosotros desde hace miles de años lo más inquietante es qué plan siguen nuestros visitantes, qué hoja de ruta tienen, por qué no paran de venir acá, por qué repasan continuamente sus vuelos, instalaciones nucleares, militares. Todo un fenómeno que nos desafía, todo un fenómeno que nos indica, señores, que no estamos solos. Buenas noches, noctámbulos. Mi nombre es Juan Jesús Vallejo. Lo que queréis seguirme en redes sociales, mi Twitter es arroba Juanque Vallejo, Juan Cotae Vallejo. En Instagram, en Facebook, Juan Jesús Vallejo. Y esto es Noche de Misterio y aquí lo que hacemos es periodismo de misterio. Nosotros os ponemos los hechos encima de la mesa y vosotros decidís qué hay detrás y qué no. Un fuerte abrazo a todos los hermanos latinoamericanos que nos escuchan desde Argentina, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia, Brasil, que hoy me decían por, por, por en, en los vídeos que hacemos en Oculto tras la sombra, había un señor que decía ¿por qué no saludas a Brasil en el programa? Pues ahí tenéis el saludo para todos los hermanos brasileños, también todos los latinos que están en Estados Unidos, para absolutamente toda la familia del misterio repartida ...por este mágico continente. Lo que os gusta el periodismo de misterio, repito, tenéis un canal de YouTube que es Oculto tras la sombra. Todas las semanas tenéis vídeos. Esta semana uno sobre ruinas en la luna. No os lo perdáis. Retomando el tema, lo que estamos viviendo es algo histórico. Yo, el día eh, que me llegó este, este artículo... En seguida, pues lo compartí con investigadores de aquí en Colombia, con otros investigadores en diferentes países de Latinoamérica, porque jamás en la historia alguien del Pentágono había reconocido públicamente que está investigando restos de lo que parece ser que son naves de otro mundo. Fuente el New York Times, posiblemente el periódico más importante y más confiable del mundo. ¿Qué opináis de esto a través del numeral UFO Caracol? Yo creo que nos están mostrando una puntita del iceberg porque ya ven esto como con más naturalidad. Pero pasará muchos años, en mi opinión, hasta que realmente nos digan qué es lo que tienen guardado y qué es lo que tienen investigando vuestras preguntas y comentarios a través del numeral UFO Caracol. Arrancamos ya el programa. Alejandro Bernal, amigo, compañero, buenas noches. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Juan Jesús. Un saludo para usted. Para Jorge Luis, nuestro invitado de excepción de esta noche, para Richie en los controles y para toda la gran familia del misterio que se conecta en este momento, este sábado en la noche en los cinco continentes. Juanje estaba viendo aquí comentarios en Twitter, están reportando sintonías de Emiratos Árabes Unidos, muchas personas desde Estados Unidos, Colombia, otros países de Latinoamérica felices con un tema que siempre ha suscitado mucha expectación, Juanje, en donde siempre tenemos muchas interacciones con nuestro público como lo es hablar del fenómeno ovni que ha sido tan importante en los últimos años y que mes tras mes nos trae novedades realmente apasionantes como precisamente lo que usted nos comentaba hace unos momentos este artículo del señor Davis en el New York Times un científico reconociendo investigar los metamateriales Juanje yo creo que estamos en una época excepcional para todos los que somos apasionados de este fenómeno
0: yo aún así tengo como una especie de, de desconfianza porque digo, vale, me están diciendo de repente que son mis amigos, que tienen la información libre para todo el mundo, reconocen esto públicamente y aún así digo, es la CIA, no me fío, es el Pentágono, no me fío. No sé qué opina de esto nuestro querido amigo Jorge Luis Subdorf, que está eh, en Argentina, productor de cine, de televisión, hace muchísimos documentales en History Channel. Jorge Luis, ¿cómo estás, amigo?
2: Buenas noches, Juan G. Buenas noches, Ale. Buenas noches a todos. Qué placer estar de nuevo por aquí. Ya los estaba extrañando muchísimo. Y es un tema que realmente sorprende. Yo creo que detrás de todo hay, hay una palabrita que para los que no la escucharon la van a empezar a escuchar muy, muy seguido. Y para los que la hemos escuchado sabemos qué es lo que está detrás de todo esto, que son los metamateriales. Yo recuerdo haber tenido charlas, este, sobre todo con, con Luis Elizondo, cuando, cuando estuve este, con él aquí en, en Argentina. Eh, he tenido charlas con diferentes investigadores y me han contado mucho de esta carrera por buscar estos metamateriales. Que los metamateriales son materiales eh, inteligentes, que están, que son creados, que no, no son naturales, y algunos se han desarrollado y otros no sabemos de dónde vienen y hay una enorme teoría que, que se ha puesto muy en práctica y que tiene mucho que ver con esto que dijeron que en realidad estos estos metamateriales se están buscando de diferentes objetos caídos alrededor del planeta
0: Sí, esto, esto bueno, vamos a ver. Luis Elizondo, para la gente que no sepa quién es, es el señor que dirigió el programa de investigación sobre objetos volantes no identificados durante varios años en el Pentágono y el que hizo las filtraciones de los vídeos tan famosos que se hicieron virales hace unos años. Pero para que entendamos esto, voy a hacerle un pequeño repaso a ese artículo de New York Times, que además se lo pasé a Jorge cuando me llegó. Dije esto a Jorge, también le va, le va a encantar. Básicamente el Totalmente. artículo lo, lo que dice es lo siguiente, que eh, todas estas investigaciones van a estar debajo de la Oficina de Inteligencia Naval de los Estados Unidos de América, que la información va a ser clasificada, aunque sí están dispuestos a que algunas investigaciones se hagan públicas 180 días después de cerrar los expedientes. Me imagino que serán las más light, las más suavecitas. No creo que saquen ningún tipo de investigación así muy impresionante. Eh, Harry, eh, Harry Reid, el, el ex senador norteamericano que es el que impulsa la creación de esta oficina de investigación de OVNI, comenta en el artículo New York Times, también que es necesario y que él presionó para que se investiguen este tipo de materiales y el bombazo del artículo es cuando habla este señor Eric W. Davis, astrofísico, que sigue trabajando para el, el Pentágono y donde reconoce que, eh, y lo leo literal, no pudimos hacerlo nosotros, algo que me dejó. En, en shock. Hacen referencias incluso, por ejemplo, al expresidente Donald Trump, cuando le preguntaron por Roswell y que si podía desclasificar todo lo que había sobre Roswell y dijo, me lo pensaré. Pues si supuestamente no cayó ningún ovni en Roswell, ¿por qué Donald Trump dijo me lo pensaré? Eso también me parece eh, muy extraño. Y detrás de esto, y ahora no, no, nos va a contar Jorge más detalles, porque tú sí si has estado con Luis Elizondo, yo no, eh, el tema de los metamateriales, porque hablando de esto, yo saqué un recorte de prensa hoy, que lo tengo eh, por acá, donde comenta lo siguiente, la Marina de los Estados Unidos de América tiene patente de tecnología que diseñarán el tejido de la realidad, publicado el 16 de febrero de este año, del de 21. O sea, una cosa súper loca. Eh, Jorge Luis, fíjate que mucha gente discutiendo sobre si el fenómeno OVNI existe o no existe y lo que está viendo ahora detrás es una carrera comercial por dirimir cuál es el futuro de las naves aeroespaciales y de los aviones el día de mañana. ¿Sería así o no?
2: Definitivamente. O sea... Pensemos en que cuando hablamos de metamateriales estamos hablando de materiales que hacen cosas totalmente diferentes a lo que nosotros conocemos, no que, que pueden cambiar de forma, que pueden ser invisibles, que pueden eh, evadir cualquier tipo de, de señal, de, cualquier, de hecho pueden evitar cualquier tipo de radiación. O sea, imagínense que son elementos con los cuales podríamos generar nosotros vehículos o protecciones para hacer prácticamente cualquier cosa a mí me ha tocado vivir de cerca eh, de tener algunos de estos objetos en la mano y la desesperación que tienen eh, diferentes investigadores del mundo para, para investigar de qué se trata por ejemplo en el museo del OVNI en Victoria, en Entre Ríos, en Argentina hay varios fragmentos de objetos caídos en diferentes incidentes que han ocurrido en distintos países y yo he estado... Este, con personas que les han pedido por favor llevarse fragmentos para estudiar, qué sé yo, hay, hay un fragmento muy muy famoso ahí en el museo que es como una especie de, de no sé cómo decirlo, de latón que cuando te lo pones adelante y tomas una foto, se ve lo que está atrás, por ejemplo. Y qué nadie loco. ha podido determinar qué.
0: Oye, ¿de, de, de, de qué, de qué momento es ese resto, ¿En, en qué lugar se encontró, Jorge?
2: Eh, no, no, ahora claro. te lo voy a decir, déjame chequearlo bien porque tienen tres o cuatro. Creo que ese, eh, si no me falla la memoria, pero puedo estar equivocándome totalmente, eh, es de, de Ubatuba, que cayó en Brasil en la década sí. del 50. Wow. Tienen un objeto que cayó en Uruguay, en Tacuarembó, y tienen este, dos o tres objetos más. Yo no recuerdo este que te digo exactamente cuál es, pero es, hay, las imágenes son increíbles. Y, y cada uno de estos objetos tiene diferentes análisis que se le han hecho y que no tienen correlación con ningún otro elemento que haya en la Tierra.
0: Sí, es una cosa muy loca. Yo, por ejemplo, tú me pasaste un documental que hiciste para History eh, sobre, sobre ovnis estrellados. Estuve viendo el de Tacuarembó y es muy similar a uno que hay aquí en Bogotá, que eh, tienen Ajá. las hijas de Enrique Castillo Rincón. Yo tengo fotos con ese trozo de objeto volante no identificado, te lo digo además, te las puedo presentar cuando quieras y lo puedes ver tú cuando vengas aquí a Bogotá. Y es igual, es un trozo de un ovni, la mitad se la llevó Jacques Vallée, el astrofísico, le hizo unos análisis y era una cosa súper extraña. Un tipo de aluminio súper raro, por eso cuando vi tu documental, lo de Tacuarembó es exactamente lo mismo o algo muy parecido. Muy, muy parecido. Entonces, claro, eh, sí. vamos a ver, la gente que no se espere que esos materiales, o sea, esos materiales tienen que estar hechos con los mismos elementos que hay en el, en el universo, con los de la tabla periódica, ¿vale? Pero el tipo de cómo se construyen y cómo se alean y tal es lo que no se sabe. Y que ya lo reconozca públicamente, repito, un astrofísico que trabaja para el Pentágono, para mí es algo histórico. Si sí es cierto, y en otro programa que hicimos aquí, eh, que, que hicimos con Johanan Díaz, con Johanan y con Lourdes, y nos estuvieron hablando también de eso, de las patentes que ya han empezado a hacer los norteamericanos y una de las patentes que es a la que se refiere este artículo eh, que os estaba refiriendo el artículo es súper conocido eh, bueno es de una revista súper conocida que es VICE y eh, nada pues lo que lo que este tipo de patentes hablaban por ejemplo de materiales que eran capaces de hacer que la inercia la velocidad la transformaban en energía para que la nave pudiera ir más rápido o sea, unas cosas súper locas que parecen como de ciencia ficción, pero que las patentes, ante la guerra comercial que se pueda eh, montar en torno a esto, ya están registradas. es Y aparte, el que las ha registrado es la Marina de los Estados Unidos de América, que no hemos sido Jorge, yo y Alejandro. O sea, no sé, cuando el río, lleva, cuando el río suena, agua lleva, creo yo. O sea, esto para mí está más claro que el agua. O sea, realmente eh, lo tienen ya en la punta de los dedos. Están a punto de, eh, de sacarlo.
2: No, definitivamente. o sea A ver, eh, yo pienso, ¿no? Yo cuando leía esta nota decía, eh, ¿la habrá leído Bob Lazar? ¿Qué estará pensando en este momento este personaje tan extraño?
0: Sí. Bueno, de una Bob, manera... Bob Lazar es un señor que para, que, para que la gente lo entienda, es un señor que afirmó que había trabajado en el área 51 y que ahí se hacía una base secreta, bueno, la base secreta menos secreta del mundo, que está en, en, en Estados Unidos, y eh, donde él dice que eh, trabajó en este tipo de materiales y que él había hecho ingeniería inversa con naves de otro mundo. Pero es un personaje un poco controversial. ¿Tú te lo crees o no, Jorge? A Bob Lazar.
2: Me cuesta mucho creer a alguien que no haya podido corroborar nada nah, por un lado, ¿no? Nah. Entonces, pero por otro lado, si lo que dice es cierto eh, y que lo borraron para desprestigiarlo y que por eso no está en ningún lado, eh, podría empezar a sorprender. este Es un personaje eh, extraño vinculado a... ...a la misma gente que está hoy detrás de, de, de todas estas desclasificaciones... ...que se están dando por todos lados... ...hay que recordar que todos vienen del de mismo lado también... ...o sea, no, no no hay que ser muy ingenuos en eso... ...pero a mí su historia, lo que me pasó siempre es... ...que casi terminamos en una cuestión de fe... ...creemos en su historia... ...él lo que cuenta es que lo reclutaron para trabajar en el Área 51... ...que vio muchísima gente trabajando que en un momento decidió dejar de trabajar y decidió hacer público lo que él hacía ahí con un fragmento de una nave y que estaba trabajando con el elemento 115, ¿verdad? El unumpentio,
0: 115, el unumpentio.
2: Un y que era un, un elemento no conocido en, en la Tierra este, y que ellos ya lo estaban utilizando este, y después es un elemento que, que en el laboratorio se, se comprobó, igual después del, cien, del 114 siempre viene el 115, así que tampoco es que eh, era algo sorprendente que después del 114 viniese el elemento 115, por supuesto, pero cuando intentó la prensa corroborar su historia, en donde él dijo que había estudiado, no estaba en los archivos, no estaba, no estaba, donde no todos los lugares donde él dijo que él había trabajado no estaban en los archivos, y ahí es donde él empezó a denunciar una campaña de desinformación para desprestigiarlo. Que la inteligencia de Estados Unidos lo había borrado de todos lados para Mira. que si todo lo que él decía era mentira, su relato era mentira. Y ahí yo, es donde terminó me lo creo
0: en, Yo no me lo creo en el sentido de, por ejemplo, tú dices, venga, yo digo que he estudiado en el Centro de Estudios del Vídeo de Madrid y tengo el título de dirección en cine y televisión. Y entonces tú me borras el archivo. Bueno, pero llamo a mis compañeros de clase que digan, oye, es que Juan que estuvo aquí estudiando. O sea, tampoco es tan complicado. Entonces, a mí el tema de Bob Lazar me tira un poco para atrás. Y luego te digo una cosa. Y me gustaría saber qué es lo que opinan los oyentes a través del numeral UFO Caracol. Desde mi punto de vista... Esto de la ingeniería inversa en el Área 51 o en otra base, que yo sí estoy convencido de que hay OVNIs estrellados y que los han recuperado. Y de eso va el programa de hoy. Lo que pasa es que tenemos muy poco tiempo vamos a poder contar un par de casos máximo.
2: pero Lo va, vamos a dejar para, para otro día. Otro día. Parte, lo, me lo
0: dejamos para el mes de enero y ya está. No te preocupes, amigo. Y es un placer tenerte acá. Pero yo lo que creo es que es como si le diera un iPad a un troglodita. O sea, tú le das un iPad a un troglodita y dice, dices, venga, hazme ingeniería inversa en las cavernas. O sea, la diferencia tecnológica tiene que ser tan abismal que tiene que ser muy difícil incluso hacer ingeniería inversa. Cosa distinta es los materiales intentar copiar alguno teniendo un análisis de la composición química del mismo. Aunque no sepamos cómo se hace la combinación. Pero yo creo que un poco leyendo urbana todo esto de que la tecnología que tenemos hoy día, bla, bla viene eh, de las naves extraterrestres desde el punto de vista no Nikola Tesla ya pensó lo en esto que tengo en la mano que es un celular eso ya lo definió Nikola Tesla a principios de, de, del siglo XX Alejandro Bernal quería contar algo
1: Juan G precisamente toda esta novedad que está ocurriendo alrededor de Eric Davis también sucede en el marco de la creación de una nueva agencia para la investigación de ovnis creada sí, precisamente por el Pentágono. Esta fue una noticia que se hizo muy conocida a nivel internacional el mes pasado y me refiero al Grupo de Sincronización de Identificación y Gestión de Objetos Aéreos, así lo, lo llamaron las, las personas del Pentágono. Y básicamente este organismo se creó de acuerdo a fuentes oficiales por un informe que de hecho estuvimos examinando hace unos meses con Jorge Luis, con Johanan Díaz, también aquí en Noche de Misterio, en donde el Pentágono afirmaba reconocer 144 incidentes ovnis que no tenían una forma convencional de explicar por qué ocurrieron. Así que en todo este marco, sumado a lo que nos comentaba Davis, están ocurriendo todas estas novedades alrededor de este fenómeno. Bueno, hay que decir que muchos
0: políticos con concreto el senador Marco Rubio, eh, comentaba que no, que hay que investigar esto a fondo por si fueran los chinos o los rusos con una tecnología muy, muy superior a la norteamericana. Y yo a esto siempre respondo lo mismo. Si los chinos y los rusos tuvieran una tecnología muy superior a la norteamericana, una tecnología que mmm, se, lee, se ríe de las leyes de la física y demás, no harían las pruebas encima de portaaviones nucleares norteamericanos a 100 kilómetros de la costa de Estados Unidos, porque esto podría provocar una guerra nuclear. No estamos hablando de cualquier eh, tontería. Pero bueno, ellos siguen con el tema de los chinos y el tema de los rusos y, y echando de la culpa a los chinos y los rusos. ¿Qué opinas, Jorge Luis, sobre, sobre esta historia?
2: Yo recuerdo haber visto eh, entrevistas con pilotos norteamericanos con cara cubierta, pero... Eh, creo que fue en la, en, en la serie No Identificado de History justamente En donde los propios pilotos le respondían a, a esta, este portavoz del Pentágono Que fue la que dijo, seguro son drones chinos Diciendo, si son drones chinos, preocupémonos Porque nosotros no vimos ni que tengan ningún tipo de propulsión Cómo moverse, no tienen nada que ver con ningún tipo de tecnología Similar a cosas que nosotros conozcamos no que sean superiores, no son siquiera similares a cosas que conozcamos. Si sí. son los chinos,
0: preocupémonos mucho, dijeron los pilotos. Ah, sí, porque conquistarían, no Estados Unidos, el mundo en, en, en tres días. O sea, sí, claro, o sea es como si tú pones ahora mismo un avión eh, supersónico de los que tenemos con un avión de la Primera Guerra Mundial. O sea, no hay batalla ni hay absolutamente nada. Sería algo, algo ridículo. Bueno, yo pienso que también, en cierta medida, esto es una respuesta... Bueno, de, de, de gente que es escéptica al fenómeno OVNI, dándole una explicación extraterrestre y entonces siguen y siguen y RQR y RQR con el tema de los chinos y de los rusos. Y además también le viene genial para aumentar las tensiones con China en, en medio de esta guerra eh, económica que tienen. No nos olvidemos de esto. Me gustaría vuestra opinión a través del numeral UFO Caracol, que cuando arranquemos ahora a la siguiente hora... Arrancamos con eh, vuestras preguntas y con y con vuestras opiniones. Yo lo que creo, porque queda muy poquito para cerrar ya esta hora, para para cerrar este bloque, es que el artículo de New York Times es algo histórico, nunca habíamos visto algo así, que nos confirmen que están investigando lo que podrían ser restos de naves de otros mundos y que un astrofísico que trabaja para el Pentágono, repito, diga, no los podemos replicar. Son materiales que yo no puedo replicar. Eh, es algo histórico y sigo sin entender cómo la prensa del mundo no se ha hecho eco de esto. Yo no lo entiendo. Igual que de los vídeos. Sí, no, no lo deben haber entendido. Pues hagan como yo con que no sé inglés. Pongo el traductor de Google y ya está. <risa> y aparece que, aparece <risa> no. clarísimo. O es que lo cuenta súper claro. Yo que no lo deben haber <risa> entendido. O sea,
2: porque en realidad no era una noticia tan estruendosa como decir, admitimos que los ovnis existen Si lo ves así, si lees en detalle, es mucho más importante aún Y más allá de lo que descartabas recién y entiendo tus... Tu, tu, ah, estamos
0: casi en la hora, ¿no? Sí, faltan si 30 segunditos, dale, dale, tienes 30 segunditos
2: Bueno, yo creo que esto tiene que ver con una búsqueda que parece que se está haciendo desde hace mucho tiempo y de alguna manera tiene que ver con preguntarnos, más allá de tu respuesta hace un ratito, si esta retroingeniería podría haber ayudado en algún momento. Cuando vayamos a ver los relatos de, de objetos caídos, vamos a ver la desesperación que todos los países siempre han tenido por recuperarlos. Y eso es muy llamativo.
0: Pero muy llamativo. Luego nos vas a hablar del caso de Orán Tarija, que a mí me parece una cosa increíble. Mira, voy a leer un comentario. Le voy a hacer la pregunta a Jorge, porque esta noticia no para de dar vueltas de una señora que supuestamente fue abducida por un ovni en La Pampa, en Argentina. Es algo que se ha hecho súper viral eh, las últimas semanas. ¿Conoces algo del, del caso, Jorge, o no? No has tenido la oportunidad.
2: Conozco. Conozco bastante el caso, he estado hablando, eh, un amigo fue el eh, que la encontró, que es Marco Bustamante, eh, que se fue eh, en, con, con su equipo a, a buscarla hasta la provincia de La Pampa y la encontró, la entrevistó, la entrevista es interesante... Lo que pasa con esta señora es que había ocurrido lo mismo en el 2002 y hay un relato casi idéntico del 2002 contando algo muy parecido a lo que está contando ahora. Si quieren, ahora subo eh, el link de, de esa entrevista. A tu de la, de la, es de la, mismo. de lo la, mismo. Ahora, ahora, ahora busco, y lo, lo pongo en Twitter, si te parece el link con la entrevista sí. de la señora. En el, en el 2002 contando lo mismo que está contando hoy, casi 20 años después. Ella lo que cuenta es que estaba en la puerta de su casa, que vio una luz, que salió, y lo próximo que recuerda es estar a muchos kilómetros, creo que eran unos 40 kilómetros de distancia de su casa, le dice que jamás los podría haber hecho caminando, que no hay forma de que haya llegado hasta ese lugar, y ella de ahí este, es como que termina planteando que en realidad fue abducida, y empieza a decir como que recordaba algunas luces, algunas cosas, pero en realidad en el fuerte de la entrevista dice que ella no recuerda nada. Lo sorprendente es que cuando escuchamos la entrevista del 2002 le ocurrió lo mismo. Y es como que ha separado una cosa de lo otro y para mí eso ya pierde mucha credibilidad por eso. Sí,
0: sí, que la haya contado en el 2002 y ahora vuelvo otra vez como si lo hubiera pasado otra vez, eso es muy raro, sí. Bueno, aún así habrá que seguir el caso y, y seguir investigando y ver, pero sí es
1: un poco extraño. Alejandro Bernal, ¿alguna pregunta o comentario a través del numeral UFO Caracol? Sí, Juan G. Aquí Marluz nos dice lo siguiente, que la ciencia y el Pentágono hoy estén poniendo sobre la mesa temas de ovnis caídos y avistamientos, que dividen opiniones, existe reticencia y los gobiernos evaden Es la evidencia que ya se, va sintiendo, ya se van sintiendo acorralados Y tienen que empezar a evidenciar su existencia Yo
0: fíjate, no sé si se sienten acorralados o no Pero de repente están hablando de esto como nunca había sucedido en la historia ¿Qué motivación hay detrás? Eh, no tengo ni idea pero, pero sí es cierto que es que es algo que nunca había sucedido y ojalá realmente nos tomemos esto con naturalidad y algún día liberen toda la información que, que tienen. Jorge, ¿qué opinas tú?
2: Perdón, estaba buscando el link, así que no, no estaba escuchando, perdón.
0: Nada, no te, no te preocupes para nada. Pues es una, una oyente, una noctámbula que nos está diciendo que que bueno pues que, que, que es histórico el que estén liberando eh, información. El, el problema es qué motivación hay detrás de esto. O sea, ¿por qué de repente el Pentágono se ha hecho nuestro mejor amigo, el de, el de la gente que nos dedicamos al periodismo de misterio, y, y nos suelta estas cosas? es una
2: pregunta, y es una pregunta que no tenemos respuesta. O sea, vuelvo a lo mismo, creo que todo esto comenzó a partir de... de, de de cuando Luis Elizondo empezó a hablar que obviamente si Luis Elizondo está hablando es porque alguien lo autorizó de alguna manera a hablar, una persona con su nivel de secreto no puede empezar a, a contar lo que quiera porque un día se le ocurrió eh, y a partir de ahí empezaron a, a, a dar estas noticias casi cada dos, tres meses aparece algo nuevo constantemente y no tenemos idea por qué o a dónde está yendo muchísima gente habla que en realidad nos están preparando para eh, una gran noticia y que esa gran noticia están planteando como llenar muchos casilleros antes de llegar esa noticia, piensen que en realidad hay muchos países alrededor del, del mundo en muchos momentos de la historia que han hablado de, de manera mucho más abierta del tema OVNI que lo que ha, lo ha hecho Estados Unidos siempre por más que siempre tuvimos indicios y pruebas de el estudio que había hecho Estados Unidos en relación a todo esto ¿Por qué cambió esta política? No lo sabemos. Yo creo que para nosotros, en, en primer plano, es aprovechemos la información que nos van dando. Ah, en sí. algún momento supongo que la línea de punto va a llegar a, que, a, a saber por qué cambió esta política y decidieron hablar. Una cuestión por ahí demasiado ingenua sería porque ya no se podía tapar más el tema, seguramente hay mucho más detrás.
0: Sí, eso, o porque al final le van a echar la culpa a China para meterse en algún lío comercial. Pero aún así, no lo sé. Es una, es una pregunta desde el punto de vista sin respuesta. Las motivaciones que tienen esos altos cargos de, de la CIA, del Pentágono, para, para liberar esta información, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo que tú has dicho. Un tipo como Luis Elizondo, que tiene un contrato de confidencialidad así de gordo, firmado con el gobierno norteamericano... No puede hablar porque sí y ay, qué pena que se me ha caído un vídeo porque, porque se le ha caído el vídeo y se le cae el pelo de la que le meten. O sea, igual que este señor que ha hablado aquí, eh, Eric Davis, el astrofísico, es con autorización del Pentágono, seguro. Si no, no podría hablar, vamos, segurísimo.
2: No, sí, pero definitivamente, sí. pero incluso pensemos en, uh, acabo de tener una laguna mental y se me fue el nombre del otro astrofísico eh, que está investigando y trabajando. Jack eh, el,
0: ¿Jack ¿Cómo? Jack Valé.
2: No, no, Valé, no, no, este nuevo, el... el, 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 el mm. No, bueno, ya me va a salir el nombre. Quiero sí, no, decir, pero no, toda no. esta gente, hace algunos años atrás, y decía lo que, lo que dice hoy públicamente, se quedaban sin trabajo.
0: Ah, sí, claro, sí, claro. Sí, 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 pero vamos, pero clarísimo, ¿no? Y aparte las multas y demás por los contratos de confidencialidad, o sea, ¿no? Es como para reírse del gobierno norteamericano si, si, si firmas un contrato de confidencialidad, ni norteamericano ni, ni de ninguno, porque te la cobran. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta, algún comentario más? Y
1: ya seguimos el programa, Alejandro. Soy Lenin, nos dice lo siguiente, el ejército norteamericano ha llegado a un acuerdo con una organización TTSA, experta en temas ufológicos, para estudiar una serie de materiales que tienen en su poder. Son siete extrañas piedras metálicas propiedad de Tom DeLonge. Sí, eh, yo vi las fotografías y son unos
0: restos supuestamente de ovnis, aunque a mí no me quedó nada claro. Mira, hay una cosa que tengo muy clara antes de arrancar las filtraciones de Luis Elizondo, cuando el multimillonario Robert Bigelow, el dueño de Bigelow Aurospace, que es una de las contratistas de NASA, eh, habló públicamente del tema de los OVNIs y luego se supo que su empresa está ligada al proyecto y ahí es donde se estarían investigando todos este tipo de metamateriales. Está claro, amigo que esto es eh, bastante eh, más importante de lo que imaginamos. Por cierto, muchas gracias a todos. Somos sextos del país en trend en topic. En un día de fútbol, estoy que no me lo creo. O sea, realmente el tema de los ovnis llama mucho la atención de la opinión pública. Bueno, vamos, vamos a seguir con el programa y vamos. ¿Querías contar algo, Jorge?
2: El astrofísico que decía es Abil Loeb. Ah, el, Abiloer, hablando... el
0: israelí. Vale, vale. El israelí
2: sí. en y ya subí este puse con el hashtag eh, la entrevista de 2002 con con Irma que es este, la protagonista de esta abducción en la pampa
0: perfecto muchísimas gracias tu Twitter para que la gente pueda seguirte y pueda ver la entrevista Jorge
2: eh, mi Twitter es Luis con doble s Jorge Luis s guión bajo 77
0: Listo, ahí lo tenéis para el que quiera ver la entrevista a esta señora. Bueno, pues toda esta historia de los OVNIs estrellados arranca, obvio, con Roswell. Voy a intentar hacer una pequeña, un pequeño pozo de qué es lo que sucede en Roswell. Estamos en el año... 1947, en concreto en la localidad de Roswell, en Nuevo México, y lo que había ahí era una base militar, sigue existiendo, se llama White Sands, donde estaba el cuerpo, el escuadrón de bombarderos nucleares 509, el único escuadrón de bombarderos nucleares que existía en todo el mundo en 1947, con lo cual las medidas de seguridad en torno a la base y de contraespionaje eran altísimas, porque todos estaban convencidos de que los rusos, obvio, los soviéticos, querían robar los secretos de las armas nucleares. Repito, Escuadrón de Bombarderos Nucleares número 509. Al mando del, de este escuadrón, un coronel, William Blancard, que no era cualquier militar ni cualquier aviador, fue el señor que coordinó el lanzamiento de la bomba de Hiroshima. Por eso era el coronel que llevaba el mando del único escuadrón de bombarderos nucleares del mundo. Al mando del contraespionaje, el oficial Jesse Marcel. Bueno, pues los días 2 y 3 de julio de 1947, a nivel curiosidad, Nuevo México registró eh, dos tormentas eléctricas las mayores del siglo. O sea, fueron dos tormentas eléctricas terribles. La mañana del día 3 de julio, un ranchero eh, que se apellidaba, se, se apellida, se apellidaba MacBrethel, pues este señor se levanta, repito, día 3 de julio y en la finca empieza a ver un montón de restos metálicos. Y dice, pues por aquí se ha tenido que estrellar algo, pero yo no encuentro nada, cogió unos restos y los echó a su camioneta. A los tres días, el día 6, eh, este señor... Se fue a ver al sheriff de, eh, de Roswell, George Wilcox, y conforme George Wilcox, el sheriff, vio los restos metálicos, dijo, caballero, lo primero usted tenía que haber venido antes, no dos días después, y esto es un tema de los militares, y llamó directamente a la base militar, y ese día, obvio, el que va de la base en un camión con varios militares más es Jesse Marcel, el jefe de contraespionaje. Jesse Marcel recopila muchísimos restos y algunos de ellos, y este, este, este dato es clave, algunos de ellos, de esos restos metálicos, se los lleva a su casa y se los enseña a su esposa y a sus hijos. Unos restos metálicos muy extraños porque eran muy livianos, muy finos si tú esos restos intentabas taladrarlo no había forma, si los doblabas regresaban a su forma original, no se podían quemar y además de estos restos había una varilla metálica muy extraña que tenían una serie de símbolos muy raros. El día 7 de julio ya hay un cuerpo militar que se encarga ...de sacar muchísimos más restos, el que tiene toda la información de lo que está pasando es William Blancar, ...que es, repito, el que coordinó la bomba, el lanzamiento de la bomba de Hiroshima... ...y el coronel de la base militar de White Sands... ...y el día 8 de eh, ese mismo mes, a la mañana siguiente... ...lo que sucede es que eh, William Blancar, junto con otro oficial, el oficial de comunicaciones redacta el que para mí es uno de los comunicados de prensa más importantes de la historia. En concreto, lo que redacta y lo que manda al aire es lo siguiente. Los numerosos rumores sobre platillos volantes se han hecho realidad. Por una feliz coincidencia, el Departamento de Información del 509 Grupo de Bombarderos de la Octava Fuerza Aérea, con base en el aeródromo militar de Roswell, ha podido hacerse con uno de esos platillos gracias a la colaboración de un ganadero local y de la oficina del sheriff del condado de Chávez. El objeto fue inspeccionado en el aeródromo militar de Roswell y posteriormente trasladado a otra base de grado más elevado. Esto no lo he escrito yo, esto lo escribió el señor eh, William Blancard, coronel del ejército norteamericano, el día 8 de de julio de 1947. Obvio, cuando esto sale al aire, es un revuelo mundial. Y lo que sucede es que periodistas de todo lado del mundo se van para Estados Unidos, para perdón, para eh, para Roswell. En ese mismo instante, la, gente, la la junta de jefes del Estado Mayor llaman a William Blancar y lo destituyen así pumba de una y lo que hacen es que mandan al general Roger M. Raimi y al día siguiente el mismo día 9 Raimi sale en una famosísima rueda de prensa diciendo que no, que se habían equivocado y que eran los restos de un globo sonda uno de esos trozos del supuesto globo sonda lo tenía en sus manos Jesse Marcel, jefe de contraespionaje que no habló ...en toda la conferencia de prensa. Yo lo que opino es que... ...si un grupo de aviadores norteamericanos... ...y un coronel... Eh, ...además, eh, que fue hasta capaz de coordinar el lanzamiento... ...de la bomba atómica de Hiroshima... Confuyen, ...confunden una nave extraterrestre con un globo sonda... ...pues yo creo que deberían de dejar de contratar... ...en el ejército norteamericano a politoxicómanos... ...o aquí alguien miente... O sea, está más claro que el agua. Aquí alguien miente. A Al finales de los años 70, Jesse Marcel en una entrevista se reafirmó y dijo que el comunicado de prensa de William Blancar era eh, lo que tenía que ser porque él tuvo esos restos en la mano y eso eran parte de un objeto de otro mundo. Es más, su hijo médico militar años después corroboró que su padre llevó esos restos y que él también los tuvo en la mano. Todo esto hizo mil revuelos. Al final, en los años 90, el congresista Stephen Schiffs, del Partido Demócrata, eh, puso una interpelación parlamentaria para que se desclasificaran los archivos de Roswell. Lo que dijo el Pentágono, la, la comunicación oficial del Pentágono al Congreso de los Estados Unidos de América, es... Qué pena con ustedes, pero resulta que el archivo se nos destruyó en una limpieza. Si alguien se lo cree, por favor, en el numeral UFO Caracol que me diga que se lo cree, es de chiste. Y como esto fue un escándalo y aparte es un acto ilegal, tienes que sacar el archivo. Sí o sí, se inventaron una patraña del proyecto Mogul, que es que lanzaba uno globo sonda para intentar medir la radiación que había en Siberia por si hacían pruebas nucleares los soviéticos. La cosa más estúpida del mundo. Repito, un globo sonda, sea como sea, sea para el proyecto Mogul o sea para cualquier cosa, que un grupo de aviadores y de militares profesionales lo confundan con una nave de otro mundo y se jueguen el pescuezo, por esto yo no me lo creo. Eh, William Blancard lo mandaron ni más ni menos que a Hawái, ahí al lado, y estuvo ahí hasta que se retiró. Entonces, para mí, si me preguntáis como periodista, investigador, ¿cayó una nave de otro mundo en Roswell y los norteamericanos la tienen en su poder y la siguen investigando? ¿Desde mi punto de vista? Sí. Vuestras opiniones a través del numeral UFO Caracol. Jorge Luis, ¿qué opina del caso Roswell? No sé si tú lo has investigado, además, no tengo ni idea.
2: Eh, me tocó investigarlo eh, bastante. Eh, leí mucho sobre el tema eh, me hice muchas, muchas preguntas, eh, este, entrevisté a, a diferentes expertos que lo han investigado de, de primera mano, sobre todo como, como Donald Smith, que es un poco el, el que lo volvió a sacar a la luz eh, de, después de que había sido bastante enterrado. Eh, y me pasa varias cosas con Roswell, y es como... Tratando de mantenerme objetivo, que es lo que trato de, de hacer siempre, es como que nada me cierra. Eh, hay demasiadas mentiras y contramentidas y desmentidas de las desmentidas en, en algo que siempre queda una historia eh, a lo lejos y, y sonante, ¿no? que es que algo cayó. Lo interesante de lo que decías de, de la última explicación que tuvo eh, Estados Unidos oficialmente del proyecto Mogul es que con los años se comprobó que el proyecto Mogul había comenzado varios años después, había comenzado después de la década del 50, si no me falla la memoria, en el 53 o en el 54 o sea, no podía ser nunca parte del proyecto Mogul esto que había caído. Y aparte, cuando empezás a recolectar los relatos, no te hablan de un objeto caído, sino que te hablan de dos objetos caídos ese día o en esos en esos días. Eh, hablan de la recuperación. Y qué sé yo, yo creo que es bastante difícil eh, confundirse un globo con... Con, con, con la descripción que hubo del objeto o de los o de los fragmentos que estaban a, alrededor de, de este campo. Eh, más allá de, de todos los relatos, de los testigos hablando de lo que sucedió con la morgue, que es donde de, de, de la funeraria, donde habrían llevado eh, primariamente lo, los cuerpos supuestamente recuperados, el pedido de ataúdes especiales,
0: sí. eh, un ataúd sí, sí. que era de
2: un niño a. Que, que fueron enviados a, a la base de la Fuerza Aérea. Hay muchísimos relatos de muchísima gente alrededor que no necesariamente todos tienen que ser ciertos, pero es algo que decías al principio, ¿no? Cuando el río suena eh, con tantas voces distintas, eh, algo realmente, para mí algo realmente ocurrió. Y más allá de lo que decías y descartas si es cierto que, que tenemos grandes mentes al lado de de, de en, en, en la historia de la humanidad, yo no puedo dejar de pensar que desde el 40 o los fines del 40 empezó esta explosión tecnológica que tenemos hasta el día de hoy. No sé si me lo creo o no, pero desde el fines del 40 la tecnología explotó como nunca en la historia de la humanidad y esto es un hecho.
1: Sí, sí, también, correcto.
0: Alejandro Bernal, ¿qué querías comentar?
1: Juan G. aunque muchos escépticos han intentado desvirtuar el incidente ovni a lo largo de las décadas, para mí... Eh nace des desvirtuaciones bastante torpes en mi humilde concepto para mí hay una desclasificación que es clave en este caso Juanje Jorge Luis y oyentes y me refiero a una que realizó el FBI el 11 de abril del año 2011 y en el cual en, esta, en estos documentos que reveló el FBI hacían eco de un agente, el señor Paul Ryan quien a su vez había contactado a un agente residente del FBI FBI en Roswell en aquel entonces. Esta fuente le confirmó a Paul Ryan que en efecto en ese año habían estallado uno o varios platillos voladores, así lo define este informe y que a su vez estos fragmentos se habían diseminado en una extensa área de Roswell, Nuevo México. También citan otra fuente muy interesante dentro de estos documentos, el doctor Lincoln La Paz, un meteorólogo quien de acuerdo a este informe llegó hasta esta área de Nuevo México para investigar el, el inusual fenómeno y pudo constatar su veracidad.
0: Bueno, hay, hay un par de hechos desde mi punto de vista que son incluso tan heavys o más que eso. El primero es que el único documento oficial que hay sobre Roswell es un telex que sale desde eh, Dallas para el señor John Edgar Hoover, director del FBI. Y ese telex, lo que dice literal, lo voy a leer literal, es información referente al platillo volante de Roswell y a su transporte censuren las noticias. Es el único documento que hay y lo firma un tal Willy. Directo, eso fue a eh, John Edgar eh, Hoover. Cómo me hubiera gustado entrevistar a Hoover antes de que se fuera el hombre para, para el más allá. Qué personaje. Eh, y luego otra cosa, y es que un general retirado del Estado Mayor, Thomas J. Duas. Eh, hace unos años eh, dijo exactamente, concreto fue en el año 1991. Dijo la versión del globo se utilizó como tapadera para persuadir la curiosidad de la prensa y eso lo dijo literal, o sea hasta ellos mismos reconocieron que eso era falso. O sea es que esto no hay por dónde eh, agarrarlo, o sea qué pasó en Roswell, pues yo creo que esos documentos no se van a desclasificar en la vida, pero en la vida y si no se desclasifican es porque yo creo que algo tienen y, obvio, no lo quieren compartir. Obvio. Es una ventaja respecto a la, a la posible formación de, de, de materiales o de tecnología para el día de mañana que no lo van a querer compartir de absolutamente ninguna forma. Bueno, el, el primer gran caso eh, de OVNI estrellado es Roswell. Roswell. Eh, un detalle muy importante, todas las investigaciones que se han ido filtrando del Pentágono en los últimos años nos hablan del interés de estas cosas, no sabemos por qué, por lo nuclear, por la cantidad de avistamientos que hay cerca de tanto barcos que se mueven con energía nuclear, portaaviones nucleares o, por ejemplo, centrales nucleares. Pero esto no solamente ha pasado en Estados Unidos, y hay algunos casos muy espectaculares. Yo, uno que me parece increíble, lo conozco gracias a Jorge Luis, porque lo ha sacado en sus documentales con, con History, y lo ha investigado muy bien, y ya te pregunto directamente, Jorge Luis, ¿qué sucedió en la frontera entre Bolivia y eh, Argentina?, hace muchísimos años, en concreto en 1978, porque yo no sé si definir que esto es un ovnis estrelló y aparte es toda una telenovela lo que se hizo para ocultar eh, aquello. ¿Qué es lo que conoces del famosísimo caso Orán Tarija, Jorge?
2: La primera vez que lo hice este caso eh, para un documental fue hace casi 20 años, una serie que yo tuve en un canal ya desaparecido que se llamaba Infinito, y fue uno de los primeros casos OVNIs que yo investigué. La historia es así, primero les voy a contar el relato y, y después nos vamos a poder analizar, si te parece. Todo ocurrió en la tarde del 6 de mayo de 1978. Esa tarde, eh, muchos de, de los pobladores de esta zona del norte de Argentina y el sur de Bolivia, es una sola zona montañosa, eh, es una zona árida, eh, con, monta este, con, bueno, con montañas como había dicho, eh, ciudades no demasiado grandes, en este momento la ciudad de Orán tiene un poco menos de 100.000 habitantes y Tarija un poco más, de casi 250.000. Bueno, imagínense esa tarde, los pobladores que tal vez se levantaban en ese momento de, de dormir la siesta y se y volvían al trabajo, lo que empezaron a relatar es que vieron una luz. Algunos hablaban de un plato que venía surcando el cielo en dirección al norte, o sea, venía del sur de Argentina y se dirigía hacia Bolivia. Muchos, muchos, muchos testigos vieron pasar esta luz y muchos otros decían que detrás de esta luz venía una luz más pequeña ...que se le venía acercando. Esta luz pasó por diferentes poblados de Argentina... ...y cuando estaba llegando a la frontera con Bolivia... ...empezó a descender abruptamente y cayó... ...chocando contra un cerro, que hoy se sabe que es el Cerro El Saire. Cuando este objeto cayó, rompió con toda la paz y la monotonía que había en esta zona cuentan los relatos de los testigos que muchísimas ventanas alrededor estallaron, se vio una columna de humo de cientos de metros. Eh, nada, fue una situación muy extraña y muy, y muy, muy traumática, imagínense, en un lugar tan tranquilo. Bueno, automáticamente decidieron tratar de llegar al lugar para ver qué es lo que había ocurrido, si había sido un accidente, para poder ayudar. Organizaron una expedición desde desde Orán, lo mismo desde Tarija, y empezaron a andar por, por esta zona árida hasta llegar a lo que se llama este, hasta la zona del cerro, que era muy difícil de pasar, tardaron uno o dos días en llegar, y cuando llegaron al lugar encontraron, según los relatos de los testigos, incluso aquí había gente de un periódico, encontraron todo vallado con soldados que ellos entendieron que eran de Estados Unidos, y que no los dejaban pasar Los medios nacionales de Argentina Cubrieron la noticia De hecho, algunos de los periodistas más importantes de Argentina Fueron a cubrir la, la noticia en vivo desde el lugar Lo mismo ocurrió del lado de, de Bolivia Las autoridades hablaban de que algo había caído Nadie sabía qué era Con los días eh, parece que se recuperó un objeto Y se llevó a una base aérea en Tarija, en Bolivia pocos días después, según los los, este, los, los testigos y, y la gente que investigó llegó un avión que aquí es donde eh, no estaba demasiado claro si era de la Fuerza Aérea de Estados Unidos o de la NASA un, un Hércules cargó este objeto y se lo llevó casi había destruido eh, había dejado un una marca muy, muy grande en este cerro que hasta el día de hoy es de muy, muy difícil acceso. Eh, y lo interesante es la cantidad de testigos que vieron que algo cayó. Yo siempre fui un poco escéptico a toda esta historia de que habían llegado a Estados Unidos para llevarse el objeto, que no los habían dejado entrar. Yo siempre pensé que, bueno, seguramente algo había, pero también yo me imaginaba que había algo de, de esta imaginación colectiva de la conspiración. Tengo que ser totalmente honesto con esto. Yo nunca terminé de creer que realmente un avión había llegado y se había llevado todo de manera tan pública y tan abierta. Hasta que el año pasado, en una de las tantas desclasificaciones que hoy por hoy nos tiene acostumbrado la CIA, nos confirmaron que el avión había viajado a Tarija y se había llevado un objeto de Tarija. Y ahí me quedé
0: sin ningún tipo de palabra. No, pero es que es muy fuerte. Vamos a ver. El cráter que dejó la cosita que cayó medía 800 metros de ancho, 1.500 de largo y 50 de profundidad. O sea, que lo que cayó dio un tortazo, pero importante. Repito las la, la medidas. 800 metros de ancho, 1.500 de largo y 50 de profundidad. Jorge, que me pasó esta mañana un artículo de, de un periódico eh, argentino eh, hablando eh, de, de, de todo esto, bueno, pues los periodistas argentinos comentan cómo cuando llegan hasta eh, la zona eh, le dicen eh, directamente eh, a alguno de los lugareños si estáis buscando algo, no perdáis el tiempo, que los gringos ya se la han llevado todo. Esa frase que recoge, ese testimonio que recoge este periodista argentino eh, me parece brutal, que da incluso el nombre de oficiales norteamericanos que estuvieron allí en este, en este reportaje que me pasó, Jorge. O sea, realmente, ¿qué importancia y qué interés tiene para el gobierno norteamericano decir, bueno, aunque esto caiga en Bolivia, en la frontera con Argentina?, los primeros en llegar fueron los norteamericanos. No sé cómo lo hicieron desde la embajada en La Paz eh, para, para decirle, no, tú tranquilo que voy yo y lo recu recupero. Me imagino que mintiendo, me imagino que diciendo, no, se nos saca de un satélite o cualquier cosa. Bueno, pues será el satélite más grande de la historia, porque hacerle un agujero así, madre mía. Entonces, eh, pero sí, llegaron ellos primero. Y se lo llevaron. Y ya claro sí, que un, do... sí, sí, un documento desclasificado lo confirme. Para mí esto es lo que pone encima de la mesa claramente es que esto de la conspiración del silencio o de la cortina de silencio no es ninguna leyenda urbana. Es algo total y absolutamente real.
2: Es lo que nos demuestra cada desclasificación. Sí. Que esto es algo que yo trato de decir siempre. Yo no quiero sonar conspiranoico, pero cuando desclasifican una información secreta y oculta por un año, pero en realidad suelen ser 20, 30, 40, 50 años, estamos hablando que hay una conspiración real. Alguien decide investigar estos temas y alguien decide ocultarlos y ocultar las conclusiones. Y alguien en algún momento, que también no es menor y, y es creo que una de las grandes preguntas que nos hemos hecho toda esta noche, es ¿por qué alguien después de tanto tiempo decide contar esta verdad también?
0: Sí. ¿Por qué desclasifican esto? Bueno, supuestamente hay una ley que es la folla que tienen que desclasificar cada 50 años, les guste o no. Pero, claro, pero es una desclasificación con perdón a medio pelo porque está el informe pero no dicen que es el objeto.
2: Totalmente, totalmente. Ese es el otro tema de estas desclasificaciones. Hasta ahora no, no hay una desclasificación que diga, ah, claro, uh, claro, por esto lo tuvieron ocu oculto 50 años. Es muy sorprendente, o en este caso son 40, pero es muy sorprendente esta, eh, esta, estos, este, estas investigaciones que en realidad no hay ninguna conclusión pues nos digan por qué estuvo oculto en, en las conclusiones que nos muestran.
0: No, y luego aparte no dicen que es el objeto.
2: Totalmente, por eso es a lo que voy. Es, eh, ocuparon un Hércules que vino a Estados Unidos, hasta Tarija, eh, cargaron un objeto que no sabemos qué es y se lo llevaron. Yo pienso en algunas opciones que podrían empezar a tener sentido, pero después yo empiezo a ver que este tipo de objetos caídos, que había un montón de gente preguntando, se han dado por todo el mundo. Desde Roswell y antes de Roswell hay eh, eventos de objetos caídos en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, Uruguay. en Rusia, por supuesto, en China, en Uruguay, en Brasil. Eh, eh, hay tantos y tantos y tantos alrededor de todo el planeta que, que sorprende muchísimo.
0: Sí, pero con que solamente la décima parte sean reales ya es una barbaridad con que la décima parte sean auténticos, ya es increíble. O sea, ya es una barbaridad. Y que toda esta información esté en manos del gobierno de los Estados Unidos de América, me parece increíble. Sí, me parece una cosa... Sí, no de solo loco.
2: del gobierno de Estados Unidos. O sea, yo ahí creo que, eh, por ejemplo, Rusia tiene tantos casos como Estados Unidos que los comunica mucho menos. En China sí. hay muchísimos casos, mucho más difíciles de llegar. Y viniéndonos para, para Latinoamérica, hay muchas investigaciones de México, de Brasil, Argentina siempre ha tenido oficinas de investigación. Bueno, Chile tiene una política distinta, pero también hay una investigación fuerte del tema. O sea, es un tema que interesa a los gobiernos del mundo. Y hoy el Pentágono nos está confirmando que no estamos locos al confirmar esto. Oh, no. Es un tema que interesa.
0: Sí, claro. Bueno, y China ya ha reconocido abiertamente que va que va a investigar también el fenómeno OVNI. Eso sí, eso no van a soltar Totalmente, un informe. Totalmente. Japón sí.
2: dijo que se iba a preparar contra un
0: ataque y no es una tontería. Sí, sí, efectivamente. O sea, que, que son hechos. Ahora, ¿nos van a desclasificar y nos van a decir realmente lo que lo que sucede? No. O sea, vamos a ver, sí. Ellos tienen un presupuesto norteamericano, o para investigar esto, de 22 millones de dólares al año que es una platica, ¿eh? no es cualquier cosa. Yo creo que vamos a Jorge, Alejandro y a mí nos dan un millón de dólares y les llevo un extraterrestre amarrado, pero, pero seguro. 15 minutos. Pero, eh, oye, eh, 22 millones de dólares es una inversión interesante, claro, para que trabaje mucha gente eh, dedicada a esto al 100%. Y laboratorios investigando eh, cosas que tienen que ver con, con los restos de esta nave, ¿no? Como nos ha demostrado este artículo de New York Times. O sea, esto ya no es ciencia ficción. Esto es una realidad eh, total y absolutamente eh, incuestionable.
1: ¿La Canto Bernal quería comentar algo? Sí, Juan G. Aquí hay algo súper interesante específicamente sobre este caso de Orán Tarija y es que aquí investigando eh, resulta que científicos de la Universidad Misael Saracho de Tarija, que estaban eh, encabezados por el físico argentino Orlando Bravo en efecto lograron determinar con certeza el punto de impacto tan inmenso que había dejado este objeto precisamente en esta zona y en esto aparece el nombre de un militar, Juan G. Jorge y Radio Escuchas, Jorge Molina. Resulta que este militar comentaba que habían organizado un helicóptero para realizar una expedición para poder desde el aire, observar las dimensiones de lo que había sucedido en la zona y comenta Molina que de una manera bastante extraña, por no decir misteriosa, este helicóptero que tenían preparado se descompuso de un momento para otro y tuvieron que realizar esa expedición a pie utilizando burros cargados de alimento para llegar hasta esta zona, Juan Jesús.
0: No, se tuvo que hacer una aventura increíble llegar hasta ahí, pero bueno, aparte, me imagino a los periodistas eh, argentinos, todo lo que tuvieron que vivir para llegar hasta ahí, porque una vez que llegaron al aeropuerto de Tarija les dijeron no, que ya no el helicóptero no podía ser, que tenían que ir en burro y que lleguen en burro diciendo somos los primeros y le digan a la gente del lugar no, pero si llevan aquí los gringos varios días y se lo han llevado todo. Es que es muy loco. Y claro, parece tan de ciencia ficción que es lo que decía Jorge, que es normal que de primeras como periodista incluso desconfíes. Diga, no, me no puede ser para tanto. Hasta que llegas allí... Que es el problema que tiene el periodismo actual, que cada vez cuesta más financiar viajes para investigar. Pero cuando tienen la plata para poder llegar hasta los testigos, hasta donde sucedió la noticia, pues claro, pues, pues te puedes quedar en shock de decir, no, no. O sea, de exageración ninguna, al revés, nos hemos quedado hasta cortos. O sea, es un tema. Es muy cierto. Sí, sí, claro. Si sí, el problema es llegar hasta llegar hasta el punto. O sea, yo que fui reportero 10 años, eh, lo recordaré toda mi vida, pero claro, estar allí, estar en los lugares e investigar no tiene nada que ver con, con buscar las cosas por internet, obvio, porque tienes la fuente eh, de primera mano. Y eso es clave. Faltan 12 minutitos. Jorge, me mandaste un montón de casos de omnis, eh, de, 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 de omnis estrellados, que repito, en el, el mes, en el mes de, de enero, te hacemos otra entrevista y vemos otros casos y, y otras cosas. Y uno que es que este sí que ya no sé si es de ciencia ficción y comple o completamente realidad. Coyame, México, 25 de agosto de 1974, lo que supuestamente fue una colisión entre un ovni y una avioneta, y los norteamericanos entrando a recuperar este objeto. ¿Cómo es esa historia? ¿De dónde surge? ¿Hay testigos de esto, Jorge? El
2: caso Coyame es un caso de esos que... Son, como acabas de decir, una historia de ciencia ficción. Eh, hay muchos relatos, hay algunos testigos, pero no hay pruebas. De hecho, nosotros fuimos hasta la hemeroteca de, 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 del lugar y, y los periódicos de esas fechas no están, están arrancados. Eh, no. eh, nos basamos en, en varios investigadores que, que trabajaron en el tema y la historia está contada al dedillo, pero no aparecen pruebas directas, indirectas. Por ejemplo... Se habla de que varios militares mexicanos murieron en ese accidente, en, en ese momento, y no, sí si aparece uno o dos días después un choque de camiones en donde aparecen militares eh, mexicanos que murieron en, en el choque de camiones. Wow. Eh, es un caso que, que es para hablar en detalle, o sea, cada punto de Coyame, de, del caso Collame, es una película completa.
0: No, listo. Lo, lo, lo tocaremos con más detalle el, el, el mes que viene. Yo simplemente cuando me enviaste la información me quedé muy en shock porque básicamente esta historia es que desde Estados Unidos viene un objeto que va a unos 4.500 kilómetros por hora, o sea que es como más de tres veces la velocidad del sonido. Eh, lo detectan radares norteamericanos, va hacia, hacia México y... Supuestamente allí eh, choca contra contra una avioneta y lo que comentan en, en toda esta historia es que eh, los norteamericanos piden permiso al, al gobierno mexicano para poder entrar hasta el desierto y, y ayudar o ver qué es lo que está sucediendo ahí, no lo permiten, eh, van militares eh, mexicanos, fallecen. No sabemos si es porque había algún tipo de, no sé, virus, cosa tal, no tenemos ni idea, o sea, porque lo que describen los artículos que he estado leyendo es que los militares mexicanos estarían muertos dentro de los camiones en los que están haciendo la operación de rescate y luego aparecen cuatro helicópteros norteamericanos con, best, con, donde los militares van vestidos con trajes NBQ, se llevan un objeto... Eh, redondo, lo transportan hasta Estados Unidos, un objeto de unos 5 metros eh, de diámetro y ya lo que no había leído en Motherhound Shock es que justo dos días después aparezcan militares muertos eh, mexicanos eh, no sé, toda esta historia me parece increíble, pero después de lo de Orán Tarija, que de eso sí que no tengo ninguna duda, puedo empezar a creérmelo prácticamente todo, también te lo dejo
2: no, es que a mí me pasa eso y por eso me parecía interesante también contarlo. Eh, hay, hay varios libros escritos sobre el incidente Coyame, muchos investigadores mexicanos que fueron incontable cantidad de veces hasta el lugar y fueron los que lentamente están desempolvando prueba a prueba. Falta muchísimo para tratar de, de terminar de confirmarlo, pero uno a uno están encontrando estos elementos como el accidente del camión, como que realmente una avioneta se estrelló ese día, que lo que narra el, el hecho es que este objeto habría chocado con una avioneta. Eh, hay, hay hay un montón de, de hechos que, sueltos, es como que están armando un, un, un rompecabezas y, y van encontrando las piezas uno por una, que aparte, para investigadores o periodistas es, es algo fascinante,
0: ¿no? Sí, claro, y además porque cuando estás investigando algo así en el terreno eh, y eres consciente de que hay una ocultación, claro, un periodista es algo maravilloso, aunque te fastidia no poder llegar a fondo hasta el final de la historia.
1: Alejandra Bernal. Juange, eh, investigando ese caso de Coyame, comentan algunos ufólogos quienes han examinado y han estado buscando evidencia que se han encontrado transmisiones de radio efectuadas en aquel agosto del año 74 que corroborarían lo que ocurrió. Eh, Jorge Luis, que tuvo la oportunidad de investigar de primera mano, ¿tú encontraste algo al respecto? ¿Alguna de estas eh, grabaciones?
2: El tema es que yo no tuve en mi mano hasta el día de hoy ni grabaciones ni papeles que puedan confirmar esto. En realidad, más que grabaciones o papeles, yo lo que encontré fueron agujeros, lugares en donde debería haber una información que no, que no estaba. Sí escuché estas grabaciones, pero realmente tampoco las encontré tampoco sé cómo corroborar que sean ciertas, ¿no? Porque es muy difícil... Eh, corroborar que sean ciertos realmente es muy sencillo también hacer una grabación de, de, de audio simulando eh, si, si quieren engañar, eh, pero sí encontré esto, encontré eh, faltantes o, o, esto, o estas cuestiones como, como muertes alrededor que casualmente tienen que ver con, con este relato en primera persona.
0: No, me parece una historia eh, fascinante y fíjate, que es un programa en el que hemos tenido mucho menos tiempo de, del normal. Hemos arrancado con, con la noticia del Pentágono, que creo que es histórica, para que la gente entienda esto y, y vea que no es ciencia ficción. Hemos contado el caso Rockwell, que ese sí que tiene lagunas por todos lados. O sea, en Rockwell cayó algo del cielo muy, muy, muy raro. Casos como el de Orán Tarija me parecen increíbles. O sea, que realmente ya hasta los documentos demuestren que sí, que los norteamericanos fueron hasta Bolivia a recuperar un objeto que cayó del cielo. Esto es algo eh, muy, muy extraño. Y terminamos con un caso ciencia, que, que parece de ciencia ficción, más que realidad, pero es que llega un punto en este tipo de cosas con agencias metidas por medio, como es el caso del Pentágono y de la CIA, donde realmente dibujar qué es real y qué no es real es algo tremendamente difícil y te das cuenta que es porque se mete gente de servicios de inteligencia muy potentes que su trabajo es ese, confundir a los investigadores y a la opinión pública. Eso es lo que lo que opino de esta historia, no sé qué opina Jorge Luis.
2: Sí, y hasta ahora no tenemos un porqué, podemos inferir por qué ¿Son temas que quedan clasificados durante tantos años? ¿Por qué lentamente se empiezan a soltar? Eh, ¿Por qué hubo esta carrera alrededor del mundo para recolectar estos supuestos objetos? Que también no seamos ingenuos, también alguno podría decir, bueno, podrían ser pruebas militares. Sí, claramente también podrían ser pruebas militares, pero ¿con qué descarto o, o peleo esta hipótesis de la prueba militar?, justamente con la noticia de esta semana, ¿no? Esta búsqueda de metamateriales, esta búsqueda de objetos caídos para encontrar elementos distintos a los que conocemos hasta el día de hoy. Y tengo un bonus track de Salta, que ese me lo había guardado. ¿Qué posibilidades hay de que caigan dos objetos en un mismo lugar? Salta es Orán.
0: Ajá, Orán Tarija. No, lo guardo señora. para el
2: próximo que hablemos de este tema. En 1995 volvió a caer un objeto muy cerca de ahora.
0: Wow, eso nos lo cuentas el mes de enero, no. segurísimo, sí o sí. Bueno, señores, faltan tres minutitos, así que un minuto para cada uno, para sus conclusiones. Eh, arranca Jorge Luis, oye, di tus redes sociales y tu podcast para que la gente pueda seguirte y escucharte.
2: Muy bien, qué, qué, qué placer, gracias Juanje, gracias a Ale, gracias a toda la familia del misterio. Eh, a mí yo me lleno de orgullo y de placer de estar conversando aquí con ustedes. Mi conclusión es que miremos, prestemos atención, busquemos estas piezas, porque no muchas veces esta información o esta historia no oficial no está contada en un solo relato, sino que está contada en fragmentos. Hay que estar atentos para ir encontrando estos fragmentos e ir uniéndolos uno a uno. Eh, yo acabo de publicar en Twitter eh, la dirección de mi podcast que se llama La Huella Ovni, que lo encuentran en Spotify, pero también en cualquier reproductor eh, de podcast, absolutamente en todos. Eh, puedan darle seguir a La Huella Ovni, ahí es, es, es un podcast de 90 episodios hasta ahora, que es donde yo respondo preguntas y entrevisto a diferentes personalidades. Y después también les puse otro posteo con mi canal de youtube ahí estoy publicando entrevistas que hace 10 15 años que tengo guardadas y que nunca habían visto la luz de manera completa entonces estoy poniendo entrevistas largas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones
0: ¿Cómo se llama tu canal de youtube jorge luis ucdorf no se me
2: ocurrió ponerle un nombre más fácil ahora estoy un poco arrepentido pero... <risa> por eso directamente lo, lo puse en el twitter y tus redes sociales para que la gente te siga, Jorge. Y mis redes sociales, en <risa> recuerden que en Twitter soy arroba Jorge Luis S 77 y en Instagram soy arroba Jorge Luis S oficial, arroba Jorge Luis S, o sea, con doble S oficial. Siempre trato de responder todo lo que me ponen, todas las preguntas, dudas o debates que quieran hacer. Estoy disponible tanto en Twitter como Instagram para ir respondiendo.
0: Muchas gracias, amigo, y muchísimas gracias. Es un orgullo tenerte aquí como colaboradora en el programa. Alejandro Bernal, tienes 20 segunditos,
1: amigo. Juanje, feliz de ver el nuevo abordaje. Que tienen este tipo de investigaciones ovni por parte de estamentos oficiales. Y si quieren conocer algunos de los lugares más enigmáticos del mundo, próximo jueves, 16 de diciembre, el maestro Juan Jesús Vallejo y este servidor estaremos realizando un evento tanto presencial como online. Toda la información en mi Twitter, con alebernalperez. Pues yo lo que creo, señores, es que me pongo
0: tremendamente feliz cuando veo artículos como este del New York Times. No estamos locos, hacemos periodismo, los hechos son los que son, y aunque los hechos muchas veces nos hagan redibujar los límites de la realidad, están ahí para ser investigados y nos muestran un mundo fabuloso en el que no estamos solos. Y nunca nunca olviden que vivimos en un mundo mágico porque está repleto de misterio.